0: Bienvenue à tous. Tout le monde va bien? Oui. Très heureux de vous voir. Mon nom est Maxime Dizormo. C'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église Le Portail de Terrebonne. Content de vous voir aussi nombreux en cette belle journée d'été. Combien ils sont heureux de voir le soleil? All right, all right. Bienvenue à la maison à tous. On est vraiment heureux euh, de vous voir. Euh, J'étais heureux aussi de vivre cette semaine. On a vécu quelque chose de particulier où ce que mardi dernier, on a fait, euh, on a invité l'Église à faire un jeûne. Ça, c'est de se priver de manger ou de quelque chose d'important pour nous afin de déclarer que nous avons faim de Dieu. Amen! amen. Ceux qui disent Amen, c'est ceux qui n'ont pas vécu le jeûne. Ils sont vraiment « Yeah, yeah! » Les autres, c'était ça le je... jeûne! » Mais on a eu une journée de joint, à a clôturé avec une soirée de louanges, de prières, puis on a vraiment été bénis. Donc je suis vraiment heureux et, euh, et euh, merci à vous d'avoir été là, plusieurs étaient là. Donc c'est vraiment une belle soirée dans la maison de Dieu. Amen? Yes! Um, J'aimerais vous parler d'abord de bateau. Um, <rire> je m'en vais à quelque part avec ça, inquiète-toi pas. Est-ce qu'un bateau c'est fait pour naviguer sur la terre? Un bateau c'est fait pour naviguer sur l'eau. On s'entend là-dessus. OK, good, on est bien parti. Mais est-ce que l'eau est supposée de rentrer dans le bateau? Non, parce que là, tu as un problème. Si ça l'arrive, là, tu as un problème. Et c'est exactement ce que Pierre enseigne dans la parole de Dieu, dans la Bible, au travers de cette lettre-là qu'il écrit à des chrétiens. Il dit, voici, à vous qui êtes chrétiens, il y a 2000 ans, il écrit à, à des églises, il dit, à vous qui êtes chrétiens, vous êtes appelés à naviguer dans l'eau mais à ce que l'eau ne rentre pas dans le bateau. Vous êtes un défi, vous êtes invité à, à naviguer dans ce monde, mais pas de ce monde. Est-ce que tu me suis? C'est exactement ce qu'il dit, et dans ses propres mots, il va appeler les chrétiens des étrangers et voyageurs étrangers et voyageurs. Et Pierre termine cette lettre-là qu'on a vue ensemble, qu'on a parcourue ensemble. Et si tu l'as manqué des messages, inquiète-toi pas, tout ça est sur Spotify. Mais il termine en s'adressant aux leaders, à des leaders qui traversent avec l'Église des temps difficiles. Effectivement, pour te remettre un peu en contexte, ces chrétiens-là, le peuple de Dieu, fuient la persécution qui, euh, qui, euh, qui est en train de prendre place à Rome. Alors, ils fuient, tous les chrétiens sont en train de fuir Rome et se répandent un peu partout en Asie mineure. Ils se sentent comme des étrangers et voyageurs. Et Pierre leur dit, « Effectivement, vous êtes étrangers et voyageurs, mais même moi qui est à Rome, même moi qui est en Italie, même moi qui est là, je suis aussi un étranger voyageur. » Parce que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Alors que la persécution prend rage C'est des temps difficiles pour eux. Et vous savez... Euh, J'ai beaucoup trop de respect pour des frères et sœurs qui sont euh, dans des, en Corée, euh, au moyen orient ou en Afrique, qui vivent une réelle persécution pour dire que moi, je vis une persécution. J'ai beaucoup trop de respect pour mes frères et sœurs là-bas. Mais euh, notre, nous pouvons ressentir une certaine pression, opposition, que ce soit notre culture qui est réfractaire. Ça peut être difficile pour le chrétien de vivre aujourd'hui. Face à notre culture réfractaire, face à, à des circonstances personnelles que tu vis, ça peut être difficile. Face à ce que même on vit dans l'environnement, la nature, hein, ce, monde est, veux, veux pas, ce monde est déchu, ce monde est infecté par le péché, ce n'est pas juste une condition humaine, c'est une condition qui, accepte, qui, qui euh, attaque aussi l'environnement, la création de Dieu, toute création. Et on le voit avec les feux qui, qui se répandent partout au Québec. Tout ça, c'est des temps difficiles. La santé physique peut offrir des temps difficiles, peut-être des diagnostics. Le rythme de vie que l'on a, c'est difficile. Ça peut être difficile. L'hyper-individualité, l'hyper-sexualisation, l'hyper-consommation, la quête du pouvoir, la quête du prestige, tout ça fait en sorte que nous pouvons dire « Ouais, c'est tough. »« Ouais, c'est tough. » C'est difficile. Et ça va juste s'empirer. Et si les temps difficiles grandissent, Pierre dit, voici, le leadership doit grandir aussi. Les leaders doivent grandir. Si les temps difficiles grandissent, les leadership, le leader, doit grandir. Et j'aimerais te dire, tu es un leader. Pierre s'adresse à des leaders et tu es un leader. Si tu es un parent, tu leads tes enfants. Si tu es un frère ou une soeur, tu, tu peux leader ta fratrie. Si tu es un grand-parent, tu leads les prochaines générations. Si tu es un manager, un collègue, de, tu, leads, tu peux leader au travail. Si tu es dans le ministère, si tu oeuvres, tu leads. Que ce soit dans ton petit groupe, tu es une influence. Donc, le leadership, c'est de l'influence. Tu influences toujours quelqu'un. Juste ta présence ce matin fait une différence. Le fait que tu sois ici influence, fait une différence. Alors, chaque personne qui est engagée et qui fait partie de, de cette famille qui est le portail est en train de créer ce que j'appellerais une église différente. C'est le titre du, du partage du message de ce matin. Une église différente. Parce que les églises locales, c'est ce que Pierre enseigne, sont des communautés différentes. Si tu as ta Bible, tu peux tourner en 1 Pierre, chapitre 5. Sinon, les, pa les passages vont apparaître à l'écran. N'inquiète-toi pas. 1 Pierre, chapitre 5, c'est à la toute fin de ta Bible. Je t'invite aussi à prendre des notes. Des fois, je dis des choses qui, ont, qui font du sens. Puis tu peux t'en rappeler pendant la semaine. Ça m'arrive. Saint-Esprit au travail moi. All right. On y va. Verset 1. Pierre s'adresse. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances du Christ. » Moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez le modèle du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. » Le premier point, pour une église différente, Pierre s'adresse à un leadership différent. Non pas un leadership qui, qui va changer, qui est différent dans ce sens-là, mais un leadership qui va diriger d'une manière différente. Alors que le leadership romain actuel, l'empire qui est là, prédominant, c'est un, un leadership assouvissant, autoritaire, Pierre va parler d'un leadership serviteur, à l'image de Jésus, qui est le meilleur des leaders. Un leadership qui est dans une attitude, une disposition de service, un cœur de serviteur. Et Pierre va considérer donc premièrement l'importance d'avoir un responsable d'église. Il dit « Je m'adresse au responsable d'église, donc avoir un pasteur. Mais ce matin, je ne me prêche pas juste à moi-même ou à Pasteur Edlin et Pasteur Jim. C'est pas une prédication exclusive à nous trois. Est-ce que tu me suis ?» parce que oui, il s'adresse aux pasteurs parce que c'est un privilège d'être un pasteur, mais c'est aussi parfois difficile. Parfois, c'est difficile. c'est pas toujours facile. Mais il nous rappelle à tous que il y a le chef des bergers. Il y a le chef des leaders, Jésus-Christ. Mais je veux m'adresser aussi, et je veux élargir un peu tout ça à ceux qui ont peut-être des aspirations pastorales, ceux qui aimeraient être pasteurs, « Et à ceux qui sont leaders. » Et comme je l'ai dit, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, « leaders. » Et il dit, voici l'attitude d'un leader, parce qu'il y a des bons leaders et il y a des mauvais leaders. Tu peux bien l'idée et tu peux l'idée d'une manière néfaste. Et la première caractéristique du bon leader, il dit, « Suis Jésus. » De la même manière, il va répéter que Pierre, j'ai souffert, j'ai vu Christ souffrir, j'ai été témoin de Jésus-Christ qui a souffert et je suis prêt à souffrir, j'ai cette souffrance-là, je, je, je suis les mêmes pas que Jésus. Et si tu veux être un bon leader, suis l'exemple de Jésus. Sois inspiré par Jésus, aime Jésus, lis les évangiles pour connaître plus sur Jésus. Parce que le leader par excellence a conduit ses disciples dans les temps les plus difficiles et a continué à l'aider. Et tu peux prendre exemple sur lui pour continuer à l'aider, même quand c'est difficile. Je Suis Jésus, regarde à Jésus, il est le centre, comme le soleil est le centre. As-tu remarqué que tout tourne autour de quelque chose? As-tu remarqué? Tout tourne autour du soleil. C'est toujours, tout a toujours rapport avec le soleil. Right? On tourne tous autour de lui. Mais dans nos vies, nous voulons dire, Jésus, tu es le soleil de ma vie. Il dit, tout, toute ma vie, je veux que toute ma vie tourne autour de Jésus-Christ. Amen? La deuxième caractéristique qu'il mentionne, c'est que notre amour pour l'Église sera toujours proportionnel à l'amour que nous avons pour Christ. Rappelle-toi, Pierre est celui qu'on retrouve dans les évangiles au chapitre 21 de l'évangile de Jean. On voit Pierre qui va renier trois fois. Hein? Vous vous rappelez de cette histoire-là? Jésus dit « Ok, guys, voici, il va m'arriver des choses terribles. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? »« Non, 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 non ça va bien aller, je vais te suivre jusqu'à la mort. » Il dit, « Pierre, tais-toi, tais-toi, dans les prochaines 24 heures, tu vas me renier trois fois. » Jésus se fait emmener par la garde des soldats. Et qu'est-ce qui arrive à Pierre? Le monde ne dit pas de Pierre. Puis il dit, « Hey, me semble, je te reconnais, toi, tu suivais Jésus, toi, me semble, je te connais, toi. » Puis non, 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 trois fois. Et à troisième reprise, il réalise que Jésus lui avait parlé de ça et Jésus va être crucifié, Jésus va ressusciter. OK, là, je, si tu savais pas l'histoire, je viens juste de te gâcher des bons punch là, mais <rire> Jésus meurt à la croix, ressuscite, apparaît à des centaines de personnes, des témoins oculaires, il va même prendre des moments un petit peu plus spécifiques avec quelques-uns d'entre eux, dont un moment très privilégié avec Pierre. Et Pierre sur le bord de la mer de Galilée sont en train de se faire un petit barbecue, ils mangent son fish and chips. Puis Pierre, euh, Jésus dit à Pierre, Pierre « M'aimes-tu? » Puis qu'est-ce que Pierre va dire? Il dit oui. Et Jésus va lui dire, « Prends soin de mes brebis. » continue à manger. « Pierre, m'aimes-tu? » Oui. Qu'est-ce qu'il répond? « Si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. »« Pierre, m'aimes-tu? »« Oui, si tu m'aimes, prends soin de mes brebis. » Trois reprises. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que le leader peut échouer, nous sommes imparfaits, nous pouvons tomber, nous pouvons euh, euh, échouer comme Pierre a échoué, mais pour chaque fois que Pierre a renié Jésus, Jésus lui tend la main, lui offre une seconde chance, lui fait grâce, puis lui dit, voici, tu, tu as un jour tu m'as renié, mais aujourd'hui, est-ce que tu es prête à déclarer mon amour pour moi? Ton amour pour moi? Pour chaque fois, Jésus pardonne et offre une seconde chance. Mais la deuxième chose que ça nous enseigne, c'est la conséquence de notre amour pour Christ. « Oui, Seigneur, je t'aime », eh bien, c'est « prends soin de mon peuple, prends soin de mes brebis ». Et alors que nous voyons que Jésus est le chef, Jésus est wow, « waouh la grâce », on voit cette image de grâce, d'amour. Et alors qu'on regarde à Jésus et qu'on est ébloui devant sa splendeur, eh bien, « Plus nous aimons Christ, plus nous allons aimer son Église. » C'est proportionnel. Et c'est pourquoi il va enchaîner en disant, « Voici maintenant, prends soin, comme des bergers prennent soin d'un troupeau. Si tu as un leader, tu as des gens, tu influences des gens, vois-les comme des brebis. <rire> » Prends-en soin. Et moi, en tant que pasteur, mon engagement envers l'Église, c'est de prendre soin de notre Église. Du mieux que je peux, du mieux de mes capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'engage premièrement à prier pour vous. Et ça, je le fais littéralement. Je prie pour chacun de vos noms. Je prie pour vous. L'équipe pastorale prie pour vous. On est accessible. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours disponible, mais on est accessible. Je m'engage à avoir un enseignement qui est rigoureux et qui va être selon les Écritures, le plus que possible, avec la plus grande rigueur m'engage, On s'engage à organiser des services, à hein, organiser une église semaine après semaine. Et ça, c'est moi, mais chacun des leaders ici présents, c'est notre engagement envers l'église. Mais maintenant, comme une bergerie, ce n'est pas toujours facile. Dans une bergerie, des fois, il y en a toujours une brebis là, qui cherche le trouble un peu. Une brebis parfois qui s'égare. Une brebis qui aime ça aller se rouler dans la boîte. Right? Et ça, c'est exactement la réalité de l'Église. La réalité, c'est que parfois, il y a des gens qui peut-être s'éloignent de la foi. Et c'est mon rôle en tant que berger de dire, hey, « Hé, hey, hey, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est que je peux te soutenir? Est-ce que je peux Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'on peut discuter ensemble? » C'est mon rôle. Si une brebis fait un péché grave, non repentant, c'est mon rôle d'aller la voir puis avec grâce, sans jugement et avec amour, juste dire, « Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? » Voici les Écritures, ce que ça renseigne. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre la parole de Dieu? C'est mon rôle. Mais comment prendre soin de, de, du, du troupeau si on ne, on ne sait pas qui sont les brebis? Right? Ça serait difficile pour moi de prendre soin le troupeau si je ne connais pas mes brebis. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pourquoi on parle souvent au portail du membership. Le membership, c'est simplement être membre du faire partie du corps de Christ. Le membership, ce pas comme au Costco, où ce que tu peux avoir ta petite carte, puis venir consommer l'Église. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est justement c'est de prendre, oui, un, un formulaire à la sortie euh, des beaux formulaires. Tu prends un formulaire, tu le remplis. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va te donner une petite carte? Non, non, ça va faire qu'on va avoir une rencontre, on va jaser, on va apprendre à se connaître, euh, on, va, on va échanger ensemble, puis on va prier ensemble. Puis à partir de ce moment-là, moi, quand je prie pour mes, pour mes brebis, quand je prie pour les gens, bien, tu vas être là, je vais prier pour toi. Je vais prendre soin de toi du mieux que je peux, comme un berger prend soin de ses brebis. Et être membre, ça donne des privilèges, oui. Des privilèges de prendre la communion avec la, le, le corps de Christ, de, de voter pour un comité d'administration, les différentes cérémonies, tout ça. Il y a des privilèges, mais il y a aussi des, des responsabilités. À vous qui êtes brebis, savez-vous c'est quoi vos responsabilités? Non, hein, je vous les rappelle. Premièrement, d'être Présent c'est juste des p, en plus, je pense que ça va bien. D'être présent. Hé, hey, on ne prend pas les présences à l'église de Portail. Mais si ça fait 3-4 mois que je ne te vois pas, puis je prie pour toi, parce que littéralement, je prie pour toi, puis je fais, hé, hey, mais ça, ça fait longtemps. On était dans une grande église, il y a deux réunions, ça se peut, je t'ai pas croisé, mais ça se peut, je te lâche un coup de fil, et je dis, hé, hey, comment ça va? Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas croisé. Il se passe tu quelque chose dans ta vie. Il y a -il quelque chose qui, qui se passe, qu'on n'est pas au courant, on aimerait ça prier pour toi. Est-ce que vous me suivez? Oh, oh. ta responsabilité, c'est d'être présent à l'Église. C'est de parler avec des gens. C'est de parler avec les... de prendre soin de l'Église, de prendre soin de tes relations avec l'Église. C'est parce que c'est ça, une communauté vivante. Ça prend soin des uns des autres. Alors, c'est de se parler. Hein? Tu n'es pas un pouce dans une glacière. Right? Si on dit que tu es un membre du corps de Christ, je ne veux pas que tu te ramasses juste comme un pouce mis à part dans une glacière. Non, 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 on est appelé à se parler. Deuxième, troisième chose, troisième P, la responsabilité du membre, c'est de participer, d'avoir une participation active, que ce soit par l'implication, financement ou quoi que ce soit. Et on rappelle en passant, si tu nous visites, c'est quand même un message, une portion particulière. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui sont engagés envers l'Église de le Portail. Mais, mais on le dit à chaque semaine, hein, on n'oblige personne puis on ne regarde pas combien donne quiconque ici, là. L'idée est la suivante, par contre, c'est qu'ensemble, on croit au royaume, puis on croit en ce qu'on est en train de bâtir, puis on croit à la mission que Dieu nous a donnée en tant qu'Église. Alors, coûte que coûte, coûte que ça coûtera, je, vais, je me lance, j'y vais. On s'investit ensemble. Puis Parfois, c'est comme si, euh, imagine, tu croises quelqu'un en hiver, puis un gros, il y a des gants d'hiver chaud, mais il est pieds dans la neige. C'est vraiment, mais ça ne fait pas de sens. Tu as des beaux gros gants chauds, mais tu es nus pieds dans la neige. Puis la réalité, c'est que c'est souvent ça, où que certaines personnes, tu as, as des finances, tu as des moyens, mais le reste du corps de Christ, lui, est nu pieds dans la neige. Puis, il n'avance plus. C'est pourquoi on contribue ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et le dernier P, la prière. Tu as appelé à prier pour notre Église. Est-ce que je peux entendre un « Amen »? Alors, voici comment on prend soin des uns des autres. Voici comment moi je prends soin et comment l'Église prend soin des uns des autres. En vous défiant, vous enseignant, vous encourageant, sans réprimande, sans culpabilité, sans jugement. Puis, puis, Pierre va dire, pas pour son propre, pas pour son propre gain. Ah, vous savez que je reviens sur les finances. Moi, je ne touche à rien des finances. Le comité d'administration, c'est n'est pas moi. Fait qu il a rien qui est pour mon propre gain. Moi, ça ne me, ça me fait rien, ça ne me change rien. C'est pour que tu puisses croire en tant que disciple de Jésus. Il dit par exemple, soyez un exemple des modèles. Ce que je dis, je le fais. Right? D'une manière imparfaite comme vous. <rire> mais je le fais, moi aussi. On n'est pas parfait, mais on aspire tous ensemble à ressembler à Jésus-Christ. Ça me fait penser à cet homme, puis c'est une histoire vraie, un homme qui a écrit un excellent livre sur le mariage. Un très bon livre. Puis un, un jeune étudiant qui va aller suivre son cours à l'université, le cours que donne cet homme-là qui a écrit un livre sur le mariage. Il va aller suivre son cours euh, à l'université parce qu'il l'enseignait aussi. Puis un coup, qui est à l'université, de un moment donné, il réalise au travers les sessions, puis les semaines avancent, il réalise qu'une de ses compatriotes, jeune femme, qui est un petit peu familière avec le professeur, avec celui qui a écrit le livre. Puis, euh, puis il trouve ça un petit peu particulier. Puis plus la session avance, plus il réalise que cette jeune fille-là est, est très familière avec le professeur. Alors, à un moment donné, il, il la connaît, puis il la croise, puis il dit, écoute, tu le connais-tu, le prof, tu le connaissais-tu Elle dit, oh, ouais, je le connais. Ah oh, oui, tu le connais. Genre Ah oh, oui, je le connais, ok le jeune homme qui est pas très gêné un peu euh, confiant disons va aller voir le prof puis lui dit écoute voici cette jeune fille là voici qu'est-ce qui se passe puis tout ça puis il le confronte puis le prof va réaliser va réagir en lui disant ce hey, c'est pas de tes affaires ça automatiquement quand quelqu'un dit c'est pas de tes affaires c'est qu'il est fautif <rire> right <rire> si tu réponds c'est pas pas de tes affaires c'est parce que tu es fautif et là automatiquement et lui, il dis, dit, écoute, tu enseignes bien des belles choses, mais, mais je préfère apprendre de quelqu'un qui a un mariage solide plus que d'apprendre quelqu'un qui a écrit un solide livre sur le mariage. Je veux voir la vraie, la pratique. Je veux voir la pratique. Nous sommes appelés à être ces, ces modèles, ces témoignages, ces témoins, excusez, de l'Évangile. Il va dire par dévouement aussi. Hein? leader, tu as appelé à garder ta passion pour Jésus. Garde ta passion. Un dévouement envers Christ. Il va élargir encore plus son public cible. Et voici verset 5 qu on poursuit. « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux autorités, euh, excusez-moi, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. « Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Les églises différentes ont des leaders différents, mais aussi des disciples de Jésus différents. Il va parler de, de la soumission, et je rappelle et je répète encore que la soumission, c'est simplement être sous la même mission, être dans la même mission et non pas en compétition les uns les autres. Non, nous avançons ensemble dans la même mission. Mais c'est quoi le plus grand défi de se soumettre? C'est quoi le plus grand défi de se soumettre? L'orgueil. C'est quoi le plus grand défi, à l'opposé, du leadership et de la responsabilité? L'orgueil. Réalisez ça juste un instant. Le plus grand défi de la soumission, c'est l'orgueil. Et le plus grand défi d'être responsable ou être en leadership ou en autorité, l'orgueil. Ça part du cœur. L'orgueil, et l'orgueil s'opposent à Dieu. L'orgueil dit « je me suffis ». L'orgueil dit « j'ai pas besoin de ». Ça nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu résiste et s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ça ne dit pas que Dieu est juste neutre face aux orgueilleux, ça ne dit pas que Dieu est indifférent face aux orgueilleux, ça dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et la solution, la réponse donc à l'orgueil, c'est quoi? Comment? L'orgueil, l'opposé, l'humilité. C'est pourquoi Pierre enseigne sur l'humilité. Il dit, « Revêtez-vous d'humilité. » Parce qu'il sait que le défi numéro un de la soumission, le défi numéro un du leader, c'est l'orgueil. Alors, tout de suite, il enseigne sur l'humilité. C'est quoi l'humilité? C'est de reconnaître l'intérêt des autres avant mon propre intérêt. Puis il dit, « Revêtez-vous. Ce matin, tu as choisi comment tu t'habillais. » Probablement. Sinon, c'est ta femme peut-être, mais... Tu as choisi comment... Tu choisis de te revêtre d'humilité. C'est un choix, un choix dirigé et guidé qui peut être inspiré par la puissance de Dieu, mais c'est un choix de revêtre l'humilité. Tu choisis de ne pas te venger. Tu choisis de, ne pas, de, de, de considérer les autres plus que toi-même. Tu fais le choix de ne pas être la superstar, celui qui gagne en popularité, mais de plutôt mettre les autres en avant-plan. Il y a cet homme qui m'inspire beaucoup, Dave Ferguson, qui dit, « voici, pendant, Souvent dans notre génération, on veut tout le monde être sur le stage. » Il dit, « Moi, je veux inspirer des gens à bâtir un stage pour que les autres soient dessus. » Ça, c'est l'humilité. Tu fais le choix d'être enseignable, humble et enseignable, au lieu d'être celui ou celle que tout le monde écoute c'est ça. On veut, on veut que tout le monde nous écoute, mais l'humilité, c'est de faire le choix que je vais, moi, écouter. Je fais le choix de respecter l'autre. Et je fais le choix d'admettre que j'ai besoin de Jésus, que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de juste sa grâce, que j'ai besoin qu'il me relève. Ça, c'est de l'humilité. Tu peux prendre le choix, choisir ce matin d'être humble et dire « j'ai besoin ». J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, j'ai besoin de parler, j'ai besoin, besoin. Ça, c'est l'humilité. Et tout ça, être à la poursuite de l'humilité, prend part par l'Esprit de Dieu. Il nous appelle, et Pierre nous appelle et nous exhorte à être humbles dans nos relations mutuelles. Dans nos relations, nous voulons être accueillants, nous voulons être gracieux. C'est pourquoi on dit « bienvenue à la maison », parce qu'on veut que tout le monde ici se sente le bienvenu dans le salon, dans la maison. Tout le monde est là. Peu importe ton look, peu importe tes croyances actuelles, bienvenue. Amen. Et ça, ce n'est pas juste ma mentalité, c'est la mentalité de chacun d'entre nous. Je vous l'enseigne du moins. Nous voulons être accueillants et gracieux, parce qu'on comprend que Jésus n'a pas dit « changer puis après ça, venez vers moi. » Non, Jésus a dit, « Viens, viens vers moi. » Puis après ça, tu vas changer. Tu vas être transformé de gloire en gloire. Mais viens. On sait que Jésus ne s'est pas imposé. Jésus a dit, « Si tu veux me suivre. »« Si tu veux me suivre. » Jésus n'a pas condamné. Jésus a prêché la bonne nouvelle, une espérance, le royaume des cieux. Jésus n'est pas venu pour exclure, mais pour sauver le monde. Et cela dit, ça ne veut pas dire qu'on va diluer le message biblique. Non, ça veut juste dire qu'on ne va pas prêcher un comportement, mais on va plutôt prêcher une conversion, la conversion à Jésus-Christ. Parce qu'après ça, ton cœur change. Il continue, donc, revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles. Il va dire, déchargez-vous. C'est comme lorsque tes enfants, peut-être tes enfants ont grandi, à ceux qui ont des, grands, des enfants là, dans la vingtaine, là, des plus vieux enfants. Là. Tu te, te rappelles-tu quand ton enfant te disait Papa, peux-tu prendre ça pour moi? C'est trop lourd. Hein? Te rappelles-tu la dernière fois que tu as pris ton enfant pour l'amener dans son lit parce qu'il s'était endormi dans l'auto? Right? C'est des beaux souvenirs. On veut toujours qu'il soit autonome. Mais en même temps, on a ce petit nostalgie de, de se rappeler que ah, j'aimais ça quand, je, quand il me demandait de prendre quelque chose pour lui. J'étais son papa. Right? Vous savez, c'est exactement ce que Dieu nous dit. Déchargez-vous. C'est que Dieu, Jésus veut prendre la charge de tout, ce qui, de tout ce qui te.. Tout ce qui met un poids sur tes épaules. Il veut prendre cette charge-là. Et souvent, ce n'est pas juste de, de se décharger comme on envoie ça dans l'univers. Ce n'est pas juste de se décharger dans le sens où que, ah, je prie pour ça. Puis souvent, quand on prie pour une requête, on sort de notre lieu de prière puis après ça, on reprend la requête avec nous, par exemple, puis on la porte. Il est encore là, le poids lourd. L'idée, c'est de se décharger. C'est que Jésus prend tout le poids. Il prend la charge sur ses épaules. Ce qui est anxiogène, Dieu veut s'en charger. Ce que ça coûte, Dieu veut s'en charger. Ce qui pèse sur tes épaules, Dieu veut s'en charger. Il prend la charge. Et Pierre va continuer d'offrir des conseils donc, à l'Église dans ces temps difficiles. Verset 8, voici ce qu'il va dire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, Rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme, ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Il est en train de dire aux chrétiens, « Sois sur tes gardes. » Le véritable ennemi n'est pas culturel ou politique. C'est pas Rome ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est une force spirituelle obscure. C'est le diable qui rôde comme un lion. Et les chrétiens de l'époque savaient très bien à quoi ressemblait un lion qui rôdait parce qu'ils avaient tous cette image-là des amphithéâtres où ce que les chrétiens se faisaient dévorer par des lions. Alors, ils ont cette image-là puissante, puis ils savent que le diable rôde comme ça, non pas juste dans l'amphithéâtre, mais dans leur quotidien. Et le problème aujourd'hui, c'est que soit que le chrétien blâme le diable pour tout, ou soit que le chrétien ignore le diable. Ils font comme, ah, je pas ça. C'est l'un ou l'autre. Souvent, c'est les deux extrêmes. Ils nous sommes appelés à dire, non, 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 il est là, il rôde et à donner une résistance différente. Résiste au diable. C'est ce que Pierre dit. As-tu remarqué qu'il n'a pas dit « chasse le diable » As-tu remarqué qu'il n'a pas dit « attaque le diable » Dis-lui quoi faire au diable. Non, il a juste dit « résiste ». résiste. Euh, mon, mon fils a pris le choix cet été de commencer à jouer à la crosse. Okay? Il joue à la crosse et ils ont huit ans. Et euh, il leur montre comment jouer défensivement. Parce que lorsque quelqu'un a la balle, il va tirer dans le but. Okay? C'est extrêmement difficile de défendre celui qui a la balle. Le seul moyen que tu peux défendre, c'est soit mettre ton bâton devant ou soit frapper sur ses avant-bras. C'est vraiment spécial. Et, et l'autre moyen, c'est d'empêcher celui qui attaque d'avancer. Comment on fait ça? Comme ça. Et j'étais surpris parce qu'ils ont huit ans. Et il leur monte déjà. Alors, si le but est derrière moi et l'attaquant arrive avec la balle, le seul moyen que tu as pour le défendre, c'est de mettre ton bâton comme ça. Tu te mets ferme sur tes jambes, tu te mets devant lui, t'accottes le bâton sur ses épaules. Boum! Il ne pourra pas avancer. Il essaie de te déjouer, tu le gardes. Résiste. Si tu fais un mouvement, une motion, pénalité. Tu es fautif. Si tu attaques, pénalité. La seule chose que tu peux faire, c'est de résister. Et l'ennemi, le, l'adversaire, va tout faire pour essayer d'aller sur le côté. Et toi, tu dois résister et l'empêcher de tirer. Résiste. Dans ta foi, résiste. C'est la même image dans ta vie spirituelle. Résiste. Il y a cette femme qui s'appelle Marie, Marie Durand. Dans le sud de la France, euh, au 18e siècle, elle s'est fait mettre en prison à l'âge de 19 ans parce qu'elle refusait d'abandonner sa foi réformée, une foi donc centrée sur l'Évangile, sur Christ. Et alors qu'elle est en prison à 19 ans, elle a écrit une lettre d'encouragement et des lettres d'encouragement à tous les chrétiens partout. Elle écrivait des lettres. Ces lettres-là se retrouvent dans des musées. Elle a passé 38 ans en prison à cause de sa foi. À de nombreuses reprises, on allait la voir pour lui dire, hey, « laisse tomber ça, renie ta foi, puis on te laisse sortir. On va te libérer. » Et à chaque fois, elle refusait. Après 38 ans, elle a été libérée à cause des les efforts de son frère, qui était un pasteur, puis qui, était aussi, qui avait la même foi qu'elle. Il a réussi à convaincre les gens pour qu'elle soit libérée. Par contre, trois ans plus tard, à son tour, son frère va être pendu à Montpellier. Et on regarde, on voit historiquement dans la, 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 la prison de Marie-Durand, il y a cette inscription où elle a marqué avec des pierres le mot simple, résister. Résister. À toi, mon ami, résiste. Résiste au désespoir. Résiste aux pensées noires. Résiste au suicide. Résiste à renier Christ. Résiste. Résiste à un évangile dilué, juste pour faire plaisir un peu à tout le monde. Donc, tiens ferme dans tes convictions. Tiens ferme dans la parole de Dieu. Résiste à un évangile universaliste où euh, tout le monde est beau, tout le monde est bon, tout le monde est sauvé. Alors que Jésus a dit, « Et toi, est le chemin qui mène à la vie éternelle. » puis Jésus va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Résiste à un évangile universaliste. Résiste à un évangile bonbon, où ce que tu peux faire tout ce que tu veux parce que Dieu va te pardonner. Résiste à un évangile de consommation. Résiste à un évangile de, de religion, où -ce que, oh, il faut juste que j'ai un bon comportement, il faut juste que j'ai à l'église un dimanche matin seulement, puis tout va bien aller résiste à la complaisance, résiste à être confortable, résiste à abandonner Jésus, à abandonner la foi, à abandonner l'Église, résiste, résiste à la tentation, résiste au péché, résiste au diable, résiste même dans la souffrance. Résiste. C'est ce que Pierre nous enseigne. Il continue verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. C'est une grâce d'être uni à Jésus. C'est une grâce d'être uni à Jésus. Il dit il vous rétablira, vous affermira, fortifiera, rendra inébranlable. Et, et littéralement, là, rétablir, c'est littéralement ce mot-là comme quand quelqu'un se déboîte une épaule puis quelqu'un fait comme... la remet en place. Jésus nous rétablit en tant qu'enfant de Dieu. Il nous met à sa place. Il met son œuvre dans ta vie. Affermi, ferme, solide, fortifié, inébranlable. Et Pierre termine cette lettre-là. Après quelques semaines qu'on poursuit dans Pierre, voici comment il termine. « Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit... Assez brièvement, pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attaché. Recevez les salutations de l'Église qui est à Babylone. En passant, il y a, Babylone n'existe plus. Okay? Mais Pierre, lorsqu'il écrit Babylone, c'est un mot frappant pour tous les chrétiens. Babylone signifie la nation corrompue dans l'Ancien Testament. Et Pierre écrit à partir de Rome. Alors pour lui, c'est juste un, un clin d'œil pour dire que Rome, c'est la nouvelle Babylone, c'est la nation corrompue. Donc, salutations de l'Église qui est à Rome ou à Babylone et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. C'est intéressant comment Pierre démontre exactement ce qu'il vient juste d'enseigner. De prendre soin, d'encourager. Hein, tu as remarqué? Il prend soin des autres. Hey, salutations, voici. Il y a Pierre, il y a, il, y a, il y a Sylvain qui vous salue, il y a Marc puis il mentionne des gens de l'équipe. Sylvain est probablement celui qui a écrit la lettre littéralement. Pierre était là, récitait, puis l'écrivait, parce que Pierre avait sûrement une calligraphie horrible, okay? et, et Sylvain écrivait la lettre. Okay? C'était commun. Sylvain est là, il mentionne Sylvain, il mentionne Marc, puis il mentionne en fait l'église, il mentionne les gens, et il est en train de rappeler qu'on travaille ensemble. Et si nous voulons une église différente, nous pouvons être reconnaissants pour une équipe qui est différente. Une équipe qui n'est pas en compétition, mais plutôt en coopération. Puis moi, je suis reconnaissant pour l'équipe qu'on a à l'église Le Portail. Je suis reconnaissant pour Pasteur Edlin, je suis reconnaissant pour mon fidèle comp compatriote Jimmy. Je suis reconnaissant pour Sarah qui coordonne tout. Je suis reconnaissant pour, pour les leaders, les leaders de groupe, les, les animateurs de petits groupes. Les leaders qui s'occupent de tous nos enfants, les gens qui s'occupent de, de, de tout l'accueil, que tout soit beau, que tout soit propre, que tout soit bien. Je suis reconnaissant pour les bénévoles au portail. C'est un plaisir d'oeuvrer ensemble. On bâtit quelque chose qui nous dépasse individuellement. Collectivement, on est en train de bâtir quelque chose qui va beaucoup plus loin que nous-mêmes. On est ensemble. Et moi, je veux vous inspirer, vous encourager à être reconnaissant pour les frères et sœurs qui bâtissent, pour l'équipe. Amen. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Soyons gentils avec les bénévoles, avec les gens. Là, lorsque tu vas aller chercher tes enfants, là, remercie sincèrement ceux qui sont là. Parce qu'eux, ils n'ont pas entendu l'excellent message que j'apporte ce matin. Ils, sont, ils ont entendu tes enfants crier, OK? Soyons reconnaissants. Soyons une Église reconnaissante, gentille avec les autres. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Vous savez comment tout ça se termine? La lettre termine, mais la fin de Pierre va prendre place quelques années plus tard, alors qu'il est à Rome, sous la persécution d'un empereur qu'on appelle Néron, ce fameux empereur qu'on a souvent parlé, cet empereur-là -empereur qui faisait des orgies, c'était des choses horribles, immondes, et, euh, <coughs> et qui prenait plaisir à à tuer des chrétiens, les empaler, puis les, les allumer comme des torches humaines vivantes pour éclairer son palais. Il mettait des, des chrétiens en prison. Puis un jour, il va arrêter Pierre. Puis, il va, il va le condamner à mort. Il va dire, hey, toi on va te faire comme ton Jésus, là, on va te crucifier toi aussi. Puis, Pierre va demander, non, je ne suis pas digne de, de mourir de la même manière que Jésus, alors crucifie-moi, mais la tête en bas. Et Pierre va être crucifié la tête en bas. Et on pourrait dire, c'est terrible, mort horrible. Mais en même temps, c'est exactement ce que Pierre a prêché. C'est exactement tout ce qu'il a écrit. Toute sa lettre, c'est pour dire que vous êtes des chrétiens étrangers voyageurs. Dans ce monde, dans ces temps difficiles, dans ce monde de souffrance, nous avons une espérance éternelle. Et en tant que chrétiens, nous pouvons et nous devons marcher avec cette, cette vision-là du monde. Nous avons une espérance éternelle. Ça me fait penser à cette dame. Je termine avec cette dernière histoire. Cette dame qui est à l'hôpital, puis elle, 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 elle est sur son lit, elle s'apprête à mourir dans pas long. Il n'en reste pas gros à, aller, à, à vivre. Et, euh, et elle, elle, on, la famille est là, puis elle dit à sa famille, voici, quand, quand, vous allez quand je vais mourir, là, je, je veux que vous, bon, vous allez me mettre dans un cercueil, tout ça. Et, euh, et j'aimerais ça avoir une fourchette ça, avec moi. Puis là, la famille fait venir son pasteur un peu plus tard, puis le pasteur, il arrive, puis elle dit la même chose. Elle dit, pasteur, il faut que vous me promettiez une chose. Lors de la, la cérémonie, lorsque je vais être exposé, j'aimerais ça avoir une fourchette avec moi. Tout le monde trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa fourchette, elle? Le pasteur est curieux. Il dit, oh, on va respecter votre souhait. Il n'y a pas de problème. On va vous mettre avec une fourchette. Mais pourquoi une fourchette? Puis elle explique. J'ai ce doux souvenir quand j'étais enfant. Lorsqu'on mangeait le soir, on avait un bon repas. Puis À chaque fois qu'on avait terminé de manger, maman prenait les assiettes, débarrassait la table, Puis elle nous disait, c'était le plus beau moment du souper. Elle nous disait, « Garde ta fourchette parce que le dessert s'en vient. » Puis lorsque je vais mourir, je veux garder une fourchette parce que j'ai une espérance éternelle. Je vais rencontrer mon sauveur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous marchons dans cette, avec cette, cette vision, cette espérance éternelle que le dessert s'en vient. Peut-être que tu vis des moments difficiles. Résiste. Peut-être que ce matin, ça, ça t'interpelle que tu es un leader. Tu es appelé à, à te revêtre d'humilité. Tu es appelé à, à influencer ton entourage. Peut-être que ce matin, tu vis des choses difficiles. Tu es appelé à te décharger de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Je crois que la parole de Dieu, ce matin, Pierre, termine avec tellement de, plein de petites pépites d'or. Je crois qu'on peut s'en approprier une, chacun d'entre nous. Dans ta circonstance, dans ta vie, dans ce que tu vis actuellement, tu peux en prendre une, puis en faire ta prière. De maintenant, tu peux juste dire, réciter ce passage-là pour ta propre vie, t'approprier la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je veux me décharger. Oui, Seigneur, je veux, je veux me revêtre d'humilité. Oui, Seigneur, je veux espérer en toi. Oui, Seigneur, je veux être fortifié, affermi par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux résister à l'adversaire. Prends soin de moi, Seigneur.